0: пахнуло чем-то родным и чуть-чуть стародавним. И мы догадались, что мы едем уже по Литве. Константин Георгиевич Паустовский. Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу». Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира – Их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем. Но это не человек, а целая страна. Вы наверняка много о ней не знаете. Что вы у нее спросите? Кто проживает в этой стране или что в ней едят? Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные. Поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Яшков, и сегодня наш гость — Литва. Спасибо Рассвету за музыку, спасибо вам за то, что подписались на этот подкаст, и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А патронов я просто жду с кучей бонусов по ссылке в описании. Сегодня Гриша из подкаста «Маскульт» расскажет про народ, который живет в Литве — литовцев. Почему именно ты про них расскажешь?
1: Всем привет! Меня действительно зовут Гриша, и в Литве я в сумме провел около семи лет. Сначала я там прожил первые четыре года, а потом до 20 лет приезжал туда к своей бабушке на летние каникулы, и иногда даже на зимние Совершенно неосознанно для себя я пронаблюдал, как развивается с течением времени некая группа людей, с которыми я дружил с самого раннего детства, при этом не являясь полноценной частью этой группы и не особо влияя на ее какие-то решения или состояния. Кажется, это идеальная позиция для некого стороннего наблюдения, и я могу рассуждать о литовцах и их культуре, отстранившись как от стереотипов, так и от ощущения принадлежности к ним. — Хорошо. Кто же такие литовцы? Первым литовцем, с которым я познакомился, был муж моей бабушки по имени Йонас. Это был человек с очень непростой судьбой, родившийся незадолго до начала Второй мировой войны в местечке под названием Сведасай на северо-востоке Литвы. Точной картины его жизни мне, к сожалению, собрать не удалось, но рассказов и баек у него было на десяток сезонов подкаста, и не все они были веселые. Тем не менее, и на старые свои проблемы, и на новые, и бытовые, и даже на проблемы со здоровьем он всегда смотрел с улыбкой и позитивно. Он и другие старички вечно в аккуратных рубашечках, штанах, частенько в жилетках очень весело проводили время в дворах. Представьте себе картину. На детской площадке играют в футбол 10 мелких совсем пацанов, среди них я, а рядом на лавочке играют шахматы такие вот деды. Конечно, когда мяч попадал в них, и уж тем более в доску, начинался страшный мат-перемат, мы их немножко побаивались, но в целом они были добрые. Кстати, про мат. Литовский язык хоть и не очень сложный, наверное, но достаточно самобытный. Конечно, он подвергся влиянию русского языка. В литовском есть очень много слов, которые образованы обычным представлением буквы «с» в конец русского слова, но в литовском языке нет совсем уж очень бранных слов, поэтому они с удовольствием используют русские. Но мы отвлеклись. Если дедушки мне всегда казались аккуратными, опрятными, добродушными, то литовки и бабушки, и женщины всегда вызывали у меня некий страх. С прямейшей осанкой, строгие, статные. Они могли одним взглядом объяснить, что нехорошо кидаться вишнями в их детей или носиться с футбольным мечом возле коляски с их ребенком. Литовские мужчины же никакими особенными чертами мне не запомнились. Работящие, отдыхающие по выходным, гуляющие с детьми и женами. Обычные люди – Больше всего, конечно, я наблюдал детей, а позже подростков, своих друзей. Спокойные, достаточно уверенные в своем будущем, возможно, не слишком амбициозные, не стесняющиеся выглядеть так, как они хотят. Многие уже в 18 лет получали права автомобильные, и за деньги, которые зарабатывали летом где-нибудь на автомойках, заправках или в фастфуде, покупали себе поддержанную BMW или Volkswagen. Уверенные в стабильном, комфортном существовании, мы, приятели достаточно быстро заводили детей, Некоторые брали квартиры в ипотеку, некоторые открыли свои бизнесы. И хоть сейчас очень много молодых литовцев уезжают на заработки в другие страны Евросоюза, я думаю, что некая легкость и такая уверенность в завтрашнем дне все еще у них есть.
0: Это очень круто. А какие, может быть, особенные праздники есть в Литве?
1: На самом деле, удивительным образом литовцы смогли пронести свою культуру и самобытность через все время пребывания в СССР. В первую очередь, наверное, это касается как раз-таки праздников. Например, если вы погуляете по литовским парадным, то обнаружите, что у некоторых дверей и квартир на дверных коробках написано загадочное К плюс М плюс Б. Я заботился вопросом в какой-то момент и выяснил, что таким образом литовцы ограждают свой дом от злых духов. Каждый год, 6 января, отмечается День Трех Королей. В этот день в Вильнюсе происходит торжественное шествие, в котором три короля Каспарас, Мярхелес и Балтазарас, олицетворяющие трех волхвов, приносят дары в ясли к новорожденному Христу. В этот день в костелах происходят торжественные мессы, после которых можно осветить кусочек мела, которым на дверях пишут заглавные буквы имен трех королей волхвов. Еще один важный праздник отмечается несколько дней с кульминацией 24 июня. Это Йоненис, он же день Ивана Купала, он же день летнего солнцестояния. В этот день на воду спускают венки для гадания на прыгают через костер и, конечно же, ищут ночью цветок папоротника. На этот праздник все мои друзья постоянно уезжали на загородные тусовки, куда меня не пускали, а дед уезжал на свою малую родину. Также празднуют литовцы и день осеннего равноденствия, который посвящен памяти основателя Вильнюса, князя Гидонинуса. В ходе этого праздника сжигают деревянные чучела очень красиво. Отмечают литовцы день зимнего солнцестояния, 23 декабря, который называется день Блукаса. Блукас — это такой старый пень, который по древней традиции проносят по всем дворам в и в конце сжигают. Блукас символизирует все старое, незаконченное, плохое и сбывшееся. После сжигания Блукаса можно с чистой страницы начинать Новый год, 1 января.
0: Все мы немного Блукаса. Старые пни. Гриша, а как бы ты мог в общем описать литовцев?
1: Подытоживая вот все, что я сказал, мне кажется, что литовцы это очень приятный, светлый и крайне самобытный народ. Они пронесли свою культуру и исторический центр городов, иногда и целые замки сквозь века, и они готовы делиться с этим с гостями и делать это с улыбкой. В общем, я могу только пожелать и тебе, Олег, и слушателям и даже себе поехать в Литву, посмотреть на Балтийское море и, может быть, даже попрыгать через костер на праздник Йонинас возле Таракайского замка.
0: После твоего рассказа очень захотелось познакомиться с настоящими литовскими дедами. Но не очень с бабушками, конечно, литовскими, но с дедами точно. А ссылку на подкаст Гриши, который он делает с Андреем, маскульт, я оставлю в описании к эпизоду. Литва, официально Литовская республика, это государство, расположенное в северной части Европы. Столица – Вильнус. имеет выход к Балтийскому морю, расположенное на его восточном побережье. Граничит с Латвией, Белоруссией, Польшей и Калининградской областью России. По территории занимает 121 место в мире. Население составляет 2 миллиона 795 тысяч человек. После Второй мировой войны Литва была присоединена к СССР, чему было недовольно некоторое количество литовцев. А в годы перестройки движение за независимость Литвы значительно усилилось и находило все больше поддержки со стороны местных властей. В 1989 году была организована акция «Балтийский путь». Жители Литвы, Латвии и Эстонии, выражая свое желание выйти из состава СССР, выстроили живую цепь длиной почти в 600 километров. 11 марта 1990 года Верховный Совет объявил о восстановлении независимости Литвы. Литва стала первой советской республикой, объявившей о выходе из СССР. После попыток сопротивления СССР спустя полтора года Государственный Совет СССР признал независимость Литвы. В 1992 году литовцы проголосовали на референдуме за принятие Конституции Литовской Республики. Всеобщим голосованием Альгердаз Бразаускас был избран президентом страны. Сейчас Литва, член ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Всемирной торговой организации, Европейского союза, НАТО, входят в Шенгенскую зону и Еврозону. Система образования в Литве очень хорошо развита. Дошкольное воспитание предназначено для детей в возрасте от рождения до 6 лет. Оно не является обязательным. Существуют государственные и негосударственные учреждения дошкольного воспитания. Обучение по общеобразовательной программе длится 12 лет. Общеобразовательная программа состоит из начального образования, неполного среднего и среднего образования. Учащиеся, не желающие учиться в высшем учебном заведении, имеют возможность учиться по программам профессионального обучения. Профессиональное обучение предназначено для приобретения и совершенствования квалификации. Продолжительность учебы по программе может составлять 2-3 года, но если человек уже имеет среднее образование, то продолжительность составляет 1-2 года. После завершения учебы в профессиональном учебном заведении и сдачи экзаменов, учащиеся приобретают профессиональную квалификацию. Программа высшего образования состоит из трех ступеней Программа на степени бакалавра, программа на степени магистра и программа на степени доктора наук. Учебные программы составлены таким образом, чтобы студенты имели возможность свободного выбора направления образования. Программа высшего образования в Литве соответствует одной из двух моделей – университетской и коллегиальной. Коллегиальные программы предназначены для приобретения знаний, необходимых для профессиональной деятельности. После завершения учебы присваивается степень профессионального бакалавра. Коллегиальные программы предлагают коллегии. Университетские программы предназначены для приобретения универсального общего образования, теоретической подготовки и профессиональных знаний самого высокого уровня. Университетские программы предлагают университеты, академии и семинарии. В настоящее время в Литве действует 24 коллегии и 22 университета. К лучшим университетам Литвы относятся Вильнюсский университет, Вильнюсский технический университет имени Гедиминоса и Каунаский технологический университет. Литовская экономика в настоящий момент – крупнейшая экономика среди трех балтийских стран. Литва относится к группе стран с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала. Литва занимает 14 место в мире по индексу легкости ведения бизнеса и 19 место по индексу экономической свободы. В Литве плоская шкала налогообложения. По данным Евростата, ставки подоходного налога с физических лиц и корпоративного налога в Литве являются одними из самых низких в ЕС – 15%. 1 января 2015 года евро стал национальной валютой Литвы, заменив валюту лит. Средняя заработная плата составляет 1500 евро, уровень безработицы 9%. В Литве открытая и смешанная экономика, которую Всемирный банк классифицирует как экономику с высоким уровнем дохода. Три крупнейших сектора экономики Литвы – это сфера услуг, промышленность и сельское хозяйство. Больше всего Литва экспортирует сельскохозяйственные товары и продукты питания, химические продукты и пластмассы, машины и оборудование. Еще в Литве относительно дешевая и хорошо образованная рабочая сила. К слабым сторонам литовской экономики относятся скудная сырьевая база, увеличивающийся дефицит трудоспособной рабочей силы и рост количества пенсионеров. К крупнейшим компаниям Литвы относятся владеющие торговыми центрами «Акрополис Групп», производитель удобрений «Лифоса», производитель молочных продуктов «Вилькишкю Пенене». Литва долгое время была излюбленным местом отдыха советской интеллигенции. Прибрежный город Паланга был прекрасной альтернативой Крыму и пользовался популярностью среди тех, кто не любит сухую и жаркую погоду. Современная Литва – спокойная, уютная и по-настоящему европейская страна, которая сумела сохранить историческое наследие. Старый город Вильнюса – это самая старая часть города. Множество зданий в которой построено еще в средние века. За оригинальное сочетание архитектурных стилей разных эпох и обилие памятников архитектуры, ЮНЕСКО включил старый город в список наследия культуры мира. А в старом городе Клайпеда вокруг вымощенной камнем театральной площади, находится множество памятников архитектуры. Особенно интересен комплекс архитектурных сооружений в необычном стиле фахверк, посвященный искусству. Одним из символов старого города является биржевой мост или мост Карла. Около него стоит парусник-меридиан. Тракайский замок – замок в стиле кирпичной готики. Расположен на острове озера Гальве в городе Тракай. С своим материком замок соединен деревянным мостом. Сейчас замок – это одно из самых посещаемых у туристов мест. В нем размещен музей города. А Каунаскли замок основан в 13 веке. Это самый древний замок Литвы, построенный из камня. До сегодняшнего дня сохранилась примерно треть оригинального замка, уцелели две башни. Планируется оформить музейную экспозицию и сделать полную реставрацию. Но даже в частично разрушенном виде замок привлекает множество туристов. Куршская коса – это узкая песчаная полоса суши длиной 98 километров. С одной стороны ее омывают соленые воды Балтийского моря, с другой – пресные воды Куршского залива. Коса входит в список объектов ЮНЕСКО, так как аналогов ее природного ландшафта больше нет нигде в мире. Песчаные белоснежные берега чередуются с густым лесом, а в центре Курской косы находятся дюны Ниды, уникальные и необычные природные образования, представляющие собой дюны, выдуваемые ветром. Песок там светлого оттенка из-за высокого содержания кварца. Иногда дюны называют странствующие или блуждающие, потому что в год под действием ветра они передвигаются на расстояние до 10 метров, иногда даже пересекая литовско-российскую границу. Пойдем на нельзя ходить для осмотра вокруг проложенной деревянной дорожки. Литовский морской музей Клайпед расположен в древней крепости на Курской косе. На открытых площадках среди казаматов и оборонительных валов выставлены коллекции лодок, кораблей, корабельных винтов и якорей. В основной коллекции представлены доисторические окаменелости, раковины и кораллы. Здесь же есть 34 аквариума с такими необычными обитателями, как медузы и пингвины. Также есть дельфинарий, а в казематах расположены военно-исторические выставки. Гора крестов Щауляй – это одна из главных святынь страны и место паломничества. Необычная достопримечательность представляет собой холм, усеянный близко расположенными друг к другу крестами. Всего крестов около 50 тысяч. У ученых до сих пор нет единого мнения, когда и кем был основан этот памятник. Один из крестов остановлен Папой Римским Иоанном Павлом II, что увеличило число посетителей горы в разы. Дзюкийский национальный парк находится на юге страны. Он интересен своим разнообразием флоры и фауны и природными ландшафтами. Под охраной находятся и деревни небольших народностей региона, в которых живут мастера черной керамики. На территории парка расположено несколько памятников архитектуры. Туристы передвигаются по парку не только пешком, но и на велосипедах или байдарках. Транспортная система Литвы сохранила значительную часть элементов советской транспортной системы. Протяженность железных дорог составляет 1998 километров. Существуют железнодорожные сообщения с Латвией, Белоруссией, Россией и Польшей. В 2003 году начато регулярное движение поезда комбинированного транспорта «Викинг». Это совместный проект железных дорог Литвы, Украины и Беларуси, соединяющий цепь морских контейнерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей. Строится также литовский участок пан-европейской дороги Rail Baltica, которая должна соединить страны Балтии Восточную и Западную Европу. Протяженность всех автодорог составляет 21 тысячу километров. Общая протяженность автострад в Литве составляет 365 километров. Максимальная допустимая скорость в Литве – 130 километров в час летом и 110 километров в час зимой. Литва – единственное государство в Балтии с автострадами. Протяженность морских путей составляет 600 километров. Все они пригодны для плавания транспортных и грузовых кораблей. Крупнейшими морскими портами являются Клайпеда, Бутинге и Швянтое, речными Каунас и Нида. Торговый флот насчитывает 47 кораблей. В стране есть 4 международных аэропорта – Вильнюсский международный аэропорт, аэропорт Каунаса, международный аэропорт Паланге и Шаулянский международный аэропорт. Насчитывается 9 асфальтированных взлетных полос и 63 неасфальтированные. Прогноз погоды. Хоть и не коренной литовец, но очень умный Матео Чиковани. Да-да, это я. В Литве господствует умеренный климат. На побережье мягкий морской, а в центральной части и на востоке континентальный. Континентальность некоторых районов выражается в основном только в меньшем количестве осадков, так как освежающее дыхание Балтики чувствуется на территории всей страны. Летом здесь нет вознуряющей жары, азии зимой сильных морозов. В июле днем в среднем воздух прогревается до плюс 22 градусов. В центральных районах летов максимальная температура воздуха может достигать плюс 30 градусов. В зимнее время дневные температуры составляют примерно минус 3 градуса, ночью температура опускается до минус 9 градусов. Самое дождливое время – конец лета. Тепло прибрежных вод не зависит от температуры воздуха, а зависит от чечений и направления ветра. Как-то все тут по-обычному. Какая там следующая страна? Литва парламентская республика с характерными чертами президентской республики. Срок полномочий избираемого всенародного президента 5 лет. На данный момент президентом Литовской республики является избранный в 2019 году Гитанас Науседа – парламент республики однопалатный сейм Литовской республики со 141 местом. Из них 71 депутат избирается по мажоритарной системе в округах и остальные 70 по пропорционально-списочной системе. Срок депутатских полномочий – 4 года. В Литве зарегистрировано 38 политических партий. И из необычных партий есть партия иммигрантов, русский альянс и союз русских Литвы. Интересно, что в 2008 году парламент Литвы принял закон, приравнивающий друг к другу нацистскую и советскую символику и запрещающий ее использование в публичных местах. Она может восприниматься как пропаганда нацистских и коммунистических оккупационных режимов. Запрещено использование нацистской свастики, советского серпа и молота, советской пятиконечной красной звезды и так далее. Территория Литвы разделена на 10 уездов. Уезды образуют территории самоуправлений 9 городов и 43 районов. Самоуправление делится на староство, в Литве выделяются три типа населенных пунктов: города, местечки и деревни. Флаг Литвы представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос. Желтого, зеленого и красного цветов. Желтый цвет символизирует цвет и солнца, зеленый траву, красный, кровь, пролитую за Литву. Спорт в Литве один из элементов литовской культуры. Спортом занимаются профессионально и любительски. Любительский спорт тесно связан с понятием физкультуры. По данным кафедры физической культуры и спорта, футбол стал самым популярным видом спорта в Литве. Но национальным видом спорта считается баскетбол. Члены мужской сборной Литвы по баскетболу трижды становились чемпионами Европы. Высшая баскетбольная лига страны – ЛБЛ, основана в 1993 году. Единственными ее победителями пока являются команды Жальгирис и Ритас. Город Электреной известен прежде всего благодаря хоккею, в котором долгое время существовал единственный ледовый дворец в стране. Здесь выросли лучшие хоккеисты Литвы. На Олимпийских играх Литва, как независимое государство, участвовала 17 раз. Олимпийский комитет Литвы был создан в 1924 году, и тогда же сборная этой страны приняла участие в восьмых летних Олимпийских играх в Париже на соревнованиях по велоспорту и футболу. Двое велосипедистов – Приняли участие в отдельных гонках на время, но из-за механических неисправностей велосипедов оба спортсмена не финишировали в гонке. А из-за нехватки средств, времени и общей организации, футбольная команда была собрана в последнюю минуту и у футболистов не было официальных выездных документов для поездки в Париж, а также профессиональной формы, тренировок и практики. С 1990 года Литва участвует во всех зимних и летних олимпийских играх. В своей национальной кухне литовцы используют в основном картофель, свинину, сыромолочные продукты и сезонные овощи. Блюда отличаются несложной рецептурой, сытностью и доступной ценой. В Литве есть специализированные рестораны и кафе, где есть возможность попробовать традиционные литовские кушания. Среди популярных литовских блюд можно выделить шелчеборчай, холодный борщ, цепелины – это большие ароматные картофельные дирижабли с сочным молотым мясом внутри. Видорай: В тертый сырой картофель добавляются обжаренный лук, шкварки, грудина, зелень и специи. Этой массы начиняют свиные кишки и запекают в духовке или на гриле до поджаристой корочки. Подаются шпиком и сметаной. Кастинис: Старинный жемайтийский кисломолочный продукт особой консистенции. Сделанный из взбитой домашней сметаны и сливочного масла с чесноком и специями. Кибинай. Национальное блюдо коренных караимских татар это очень вкусные и сытные горячие пирожки из нежного песочного теста с мясным фаршем или рубленым мясом. Шакотис это очень вкусный и популярный литовский торт из яичного теста, по форме напоминающий елку. Еще говорят, что литовское пиво одно из лучших в мире. В нескольких пивоварнях Вильнюса вы можете продегустировать этот напиток, в производстве которого используют только натуральный солод, шишки хмеля и пивные дрожжи. Для соусов в Литве традиционно используют лесные грибы, белые и лисички, а также шпинат, сыры и травяные специи. А Литва хороша! Красивые города, необычная кухня, шикарные природные пейзажи. Конечно, это не туристический курорт, но для душевного наслаждения Литва очень даже хороша. Я бы хотел там даже пожить, хотя бы пару месяцев. Напишите свое мнение в комментариях к в, в инстаграме или телеграме, ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст «Страну к столу» ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Лихтинштейн. Это первая страна из карликовой трилогии, где мы разберем три карликовые страны Европы. Поддержите мой подкаст на Патреоне, я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Яшков, до скорых встреч!